أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر للعام 2022 وفي جولتنا لهذا اليوم نرصد رأي الإعلاميين حول الاتفاق الإطاري السياسي بين المكون العسكري ورؤيتهم في الحراك الأخير في شرق السودان وبعض الكيانات السياسية وأيضا استضفنا دكتور عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية حول إمكانية نجاح الاتفاق الإطاري وأيضا استضفنا عضو نقابة الصحفيين أيمن سنجراب وسألناه هل يقود الاتفاق الإطار السياسي بين المكون العسكري والقوى السياسية إلى تكوين حكومة انتغالية قادرة أن تقود المرحلة الانتغالية والناطغ الرسمي باسم الحركة الشعبية قطاع عقار سعة محمد عبد الله يتحدث عن الخطوات ما بعد الاتفاق الإطاري ونختم جولتنا مع الدكتور مينا نبيل اختصاص النساء والتوليد في إطار حملة الستاشر يوم ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي للقضاء على العنف القائم ضد النساء والفتيات كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار لجنة الأطباء ترصد 54 إصابة في مليونية 8 ديسمبر من بينها حالات دحس وإصابات في العين والرأس بالرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدمع محمو الطوارئ يكشفون عن اعتقال متظاهرين في مليونية 8 ديسمبر ويدينون استخدام العنف المفرط مجلس الأمن يرحب بتوقيع الاتفاق الإطاري ويدعو لبدء العمل دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية هيئة شؤون الأنصار تدعو للإسراع في اختيار رئيس وزراء والاتصال بالأطراف الممانعة الأمين الأهم لهيئة شؤون الأنصار يكشف عن إرجاء قضايا العدالة والدين والدولة والهوية واسترداد الأموال المنهوبة لتناقش في مناخ معافة محللون سياسيون الاتفاق الإطاري نهاية للإنقلاب وحراك شرق السودان صنيع للبرهان مقتل مواطن في محافظة والدلماحي بإقليم النيل الأزرق وشكاوى من استمرار التوترات إصابة ثلاثة أشخاص في هجوم مسلح على منطقة خيبيشة بمحلية دار السلام في شمال دارفور استمرار تدفق النازحين من لقاوة وتيمة إلى الدلنج بجنوب كردفان وشكاوى من ترد الأوضاء الإنسانية في معسكر النازحين بالدلنج شيبة ضرار يعلن رفع الاعتصام من أمام بوابة الميناء الجنوبي ببورد سودان لمدة عشرة أيام ورشة بالخرطوم تطالب بكفالة حق الإجحاض القانوني لضحايا الاختصاب ومراجعة المناهج الخاصة بحالات الاختصاب في كليات الطب العاملون بالضرائب يعلنون الإضراب لمدة خمسة أيام في النصف الثاني من ديسمبر الجاري للمطالبة بتحسين شروط الخدمة قمة سنائية بين البرهان والرئيس الصيني بالرياض والبرهان يشيد بدعم الصين في المحافل الدولية والرئيس الصيني يرفض التدخل الخارجي في الشأن السوداني السيسي يعلن دعم مصر للاتفاق الإطاري ويعتبره خطوة محورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان هيئة الدفاع عن توباك تكشف عن تعرضه للتهديد من شرطة سيجن كوبر وإجباره للإدلاء بأقوال مخالفة للحقيقة عن واقعة الاعتداء عليه وتحمل وزير الداخلية ومدير الشرطة ومدير السجن مسؤولية الإضرار بموكلها مسؤول مصرفي يدعو المزارعين لتجاوز فكرة السعر التركيزي وشراء الدولة للمحصولات والاتجاه للصناعات التحويلية 
وزارة المالية اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي ينعقد بالخرطوم الأسبوع المقبل يعمل على تهيئة أرضية جاذبة للاستثمار مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام ونبدأ بتداعيات الاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير والمكون العسكري ونبدأ مع الصحفي والمحلل السياسي محمد الأصباط وقراءته للاتفاق الإطاري هل هو مفتاح لحل الأزمات التي نتجت بعد انقلاب 25 أكتوبر وهل حراك قوات شيبة ضرار في شرق السودان بإغلاق الميناء الجنوبي وحراك الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية جناح مناوي يعوق هذا الاتفاق مرحبا بك أستاذ الاتفاق الإطاري عموما هو يعني بيعني يفتح الطريق لحلحلة الأزمات العقبة الانقلاب لكن أهم ما في ما يميز الاتفاق الإطاري إنه أعلن نهاية الانقلاب أو فتح الانقلاب العسكري ولكن المشكلة تكمن في أن الاتفاق الإطاري عندما يتحول إلى اتفاق نهائي في الطريق الاتفاق النهائي ستحدث مشكلات كثيرة جدا لأن الاتفاق الإطاري أقفل قضايا مهمة جدا زي قضية العدالة زي قضية إزالة تمكين نظام 30 مليون نظام الإنغاز زي قضية العدالة الاستقالية والعدالة هي طبعا الضلع الثالث في مثلث شعار الثورة العظيم حرية سلام وعدالة وبالتالي أي إقفال لهذا الشعار أو عدم حسبه يعني أن أي اتفاق لن يكتب له النجاح الاتفاق أيضا مواجهة بمشكلات جوهرية أن هناك قوة حقيقية من بينها قوة الثورة الحية هي ضد هذا الاتفاق وهي لجان المقاومة والمنظمات الشبابية والنسائية والمنظمات المهنية وأيضا هذا يمثل تحدي كبير جدا أمام الاتفاق ولكن العبرة بالنتائج إذا كان أفضل هذا الاتفاق إلى حل حالة هذه المشكلات وتم تشكيل حكومة ذات مصداقية و يعني يتولى فيها كوادر خبراء يستثمون بالنزاهة وبالأداء وبالفاعلية من الممكن أن يكتسب هذا الاتفاق في صيغته النهائية قبول جماهيري معبود نعم أستاذ الآن هناك حراك يعني شهدنا حراك في شرق السودان وحراك من القوة الحرية والتغيير نقول على جناح مني والمع قراءتك للمشهدين ديل هل حيكون معوق للاتفاق؟ هالدل حيتم مختلفات تماما أول حاجة ما يدل في الشرك هو صنيعة الأجهزة الإنقلابية وبقايا الإنقلاب وبالتالي هو مرتبط بموقف قائد الإنقلاب إذا قائد الانقلاب قرر أن يمضي وهو معروف عنه أنه رجل متردد ورجل لا يفي بعهوده ومواثيقه فإذا أوفى بعهوده ومواثيقه لن يكون هناك أي إشكال في شرق السودان أما بالنسبة للموقف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية التي يقودها من ناوي وجبريل ومعهم أردول وغيرهم هذه الكتلة طبعا ليست على قلب رجل واحد هم تجمعهم بعض المصالح إذا تمت تلبية استحقاقات قتل السلام جبا فلا أعتقد أن يواجهون أي مقاومة للاتفاق ولكن إذا مضى الاتفاق في الإصرار على مراجعة اتفاق جبا 
وابعاد كتله الاتفاق جوا من السلطه والقاء البند الخاص بمنحه نسبه 25% من السلطه التنفيذيه اعتقد انهم سيشكلون تحدي من التحديات التي ستواجه الاتفاق الاطاري. شكرا جزيلا استاذ. العفو. وحول ضمان نجاح هذا الاتفاق جولة السودان التغى الدكتور عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات والمعاهد العليا مرحبا بك أستاذة طيب يعني هو دائما دائما في السياسة ما في ما في ضمانات محددة أو بتقدر تقولي والله لأنه نحن كقوة سياسية عملنا اتفاق معناته حنضمن إنه آه الجاي حيكون حيكون آه مضمون او المتفق عليه وحيتنفذ وعندنا تجارب كثيره يعني اثبتت الكلام ده في انه عندنا كميه من الاتفاقيات اللي عملت قبال حتى 2019 قبل الثوره السودان يعني آه مشهود له بانه هو بلد الاتفاقات الكثيره يعني لكن زي ما ما بيقول او سماها دكتور ابيلالير انها هي في عهود قاعده تتنقض آه فلكن هسه الناس متفائله بانه التجارب خلاص يعني الناس وصلت مرحله آه من من التعثر ومن الـ من الـ آه الازمات كفايه فيما يكفي يعني فهسه الناس كلها بتتجه في اتجاه انه لازم يشوفوا مخرج لانه كيف نبني السودان بعد كده يعني آه لو انا قلت لك بانه والله الاتفاق الاطاري ده حيكون هو زي زي حصن لانه من اي نقد لعهد او اي نقد لميثاق من اي طرف ثاني دي بتبقى فيها فيها مبالغه وبيبقى احنا ما مذاكرين الواقع السوداني كويس لكن الامل موجود الناس يعني كل ما تتلاقي مع السياسيين تتكلمي مع مع السياسيين بيقولوا نحن في اتفاق لانه والله دي تكون اخر اخر الاتفاقات وبعد الناس تشوف كيف تبني تبني السودان في المرحله الجايه وتحقق الشعار بتاع سلام وحريه وعداله واللي هي مبادئ الثوره. الاتفاق انا اطلعت عليه الاتفاق الاطاري فيه فيه نقاط ممتازه جدا فيه اللي هي الخمسه قضايا اللي حتتناقش اللي هي قضيه الاصلاح الامني، العداله والعداله الانتقاليه في لجنه ازاله التمكين في في موضوع موضوع الشرك. فدي كلها قضايا لو لو الناس وصلت فيها لحل بيبقى كده ادينا زي 70% من المهام المفروض تضمن الاستقرار في في المرحله الانتقاليه عشان الناس تجهز نفسها لفتره ما بعد الانتقال ومرحله الانتخابات. لكن بتظل نصوص يبقى التحدي الكبير في انه كيف الناس النصوص ده على ارض الواقع، شنو الاليات اللي حتتعمل، شنو الوسائل اللي حتتبع عشان الناس تصل تصل لتنفيذ جادي للاتفاق ده الحاجه الثانيه برضه ما بنغفل يا اخواننا في في بالنا في تحديات كبيره في ازمات اقتصاديه في ازمات يعني في 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 حروب ترتبت عليها يعني انهزامات كثيره اذا كانت اجتماعيه ولا عدم استقرار بالنسبه لاخواننا واخواتنا في مناطق مناطق الحرب فدي كلها تحديات غير اصلا في مشاكل بين القوى السياسيه فدي تحديات الناس لو ما بقت جاهزه في انها تحلها بيبقى نحن ما تحركنا من من محلنا 
لكن على كل حال خلينا نقول ما نصبغ الاحداث التصميم الهسي حاصل على الـ على الـ انه الناس لازم تمشي لقدام في مساله الاتفاق دي بيكون بيكون دي حاجه مبشره وبيكون في امل كل تابعناه فيما يخص الموضوع ده بيقولوا انه الناس القاعدين زمام الامور سعيين في انهم يطبقوا يطبقوا الاتفاق اذا كان من الجانب العسكري ولا من الجانب المدني ومعروف انه في في قضايا مشتركه ما بين الجانب العسكري وما بين الجانب المدني دي تتحلى في جانب كبير مرمي على الجانب المدني في انه لازم يعملوه اللي هي من الفوضيات المجالس التشريعيه تكوين اختيار رئيس مجلس الوزراء اختيار الوزارات الممثلين الممثلات دي كلها قضايا بتاخذ زمن حسب الشيء برضو سمعناه من من الاعلام انه خاطين لحل القضايا دي زي شهرين او اربع اسابيع فنامل انه في الشهرين او الاربع اسابيع دي يعني تكتمل الصوره فيما يخص يخص القضايا وتكونت اللجان وتقدر اللجان دي تحل تحل القضايا دي فتره السنتين اللي تخطط للفتره الانتقاليه دي اذا الناس اشتغلت عليها ممكن تحقق فيها انجازات كبيره ما 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 الناس هسي ما مهمومه لانها تصل الكمال لكن تصل الحد الادنى من 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 الاتفاق عشان الناس تصل لاستقرار سياسي تقدر بعد ده تشوف تجهز نفسها اذا كانت احزاب سياسيه ولا غيره تجهز نفسها للمرحله ما بعد ما بعد الانتقال واللي هي مرحله الانتخابات وياهو نصل نصل لحكومه منتخبه واستقرار سياسي وديمقراطيه مستدامه. وسألنا الصحفي أيمن سنجراب عضو نقابة الصحفيين السودانيين حول توقيع الاتفاق الإطاري الذي تم بين العسكر والمكون السياسي هل يقود لتكوين حكومة مدنية قادرة أن تقود السودان خلال الفترة الانتغالية؟ إنه الاتفاق الإطاري يقود لاستقرار وحكومة تستطيع إنها تحقق استقرار في السودان لأنه الانقسام انقسام حاد جدا وحتى القوى التي انضمت للاتفاق الاطاري هي في مرحله من المراحل كانت رفعت اللاءات الثلاثه الرافعاها لجان المقاومه اللي هي لا تفاوض لا شراكه لا شرعيه. وفجاه من تبنيها لهذه اللاءات الثلاث دخلت في تفاوض مع السلطه الانقلابيه بعد دعوه السفير السعودي لاول اجتماع ودخلوا في اجتماعات مشتركه واتوصلوا لرؤيه او اتفاق وكان كلفوا طه عثمان وكلفوا من السلطه الانقلابيه شمس الدين كباشي لصياغ او بلوره الاتفاق ما تم الاتفاق عليه. ومن من الزمن ذاك لجان المقاومه حصل الفرز بصوره واضحه لانه كانت القوى السياسيه اتبنت بعد الانقلاب الخيارات بتاعت لجان المقاومه و ادعت انها بتتبنى هذه الشعارات وما ما حتتفاوض مع السلطه الانقلابيه ولا حتطفي عليها شرعيه وما حتساوم وما حتفاوض 
وما حد شارك الان الاتجاه اصبح مختلف من الاجتماع بتاع اللي كان عليه السفير السعودي زي ما وضحت لك الرؤيه اختلفت والتوجه الخاص بالغوه اللي كانت شريكه في السابق اختلف اتخلت عن اللاءات الثلاثه واللاءات الثلاث ولجان المقاومه ما زالت متمسكه بهذه اللاءات ما يزيد الامر تعقيد هو انه ما الغوة كانت شريكة قبل الانقلاب هي الماشية في اتجاه بتاع شراكة الاشكال اللي بيعقد الوصول لاستقرار انه الغوة كانت حاكمة في الفترة الانتغالية فاوضت السلطة الانقلابية وتمضي في اتجاه شراكة وحفظت عليها شرعية بالاضافة لكده دخلت في حوار وحتدخل في شراكه مع القوه السانده الانجيله وبالاضافه لها هو محسوبه على فلول النظام المخلوع نظام الكيزان بين قوسين اللي هي هو كانت مشاركه نظام الكيزان حتى سقوط في عبر ثوره ديسمبر المجيده كمثال لهذه القوة مثلا عندك الاتحاد الاصل كان مشارك وغيره من القوة كانت مشاركة النظام قبل قبل سقوطه او حتى سقوطه فبالتالي الامر اكثر اصبح اكثر تعقيدا لوجود قوة انقلابية مختلطة مع قوة من النظام المخلوع وده حيزيد حيزيد الاشتعال بتاع الشارع لانه القوة أصبحت مختلطة مختلطة ما بين النظام المخلع وقوة انقلابية. أيضا ما يزيد الأمر تعقيدا هو أن الاتفاق الإطاري لم يعالج العديد من الغضايا مثلا غضايا سلام جبا في قضية العدالة والعدالة الانتغالية وغيرها من الغضايا التي تم تأجيل النقاش حولها فالاتفاق بيشوفوا انه ما عالج القضايا الرئيسيه فما دام انت اجلت قضايا النظر في قضايا السلام مثلا والعداله والعداله الانتغاليه وغيرها من القضايا الجوهريه وقلت حيحصل حولها نقاش عشان تقوي موقفك من باب اولى كان تدخل في نقاش اذا كانت يعني اذا كنت صادق في توجهك ادخل في نقاش في ان الاتفاق كله رؤيتك ودخولك للاتفاق نفسه كنت طرحته وكنت حتوصل لنتيجه انه لا تفاوض لا شراكه لا شرعيه لانه اللي قال لو طرحت لي الموضوع من الاول كان او الجماهير كان حترفض التوجه لانها قدمت تضحيات ومن ال... من بعد الانقلاب الان اكثر من 120 شهيد هذا غير الاصابات وغير وغيرها من الانتهاكات لا اتوقع مطلقا ان يقود هذا الاتفاق لخلق حاله من الاستقرار او حكومه تقود تستطيع ان تقود او تحكم وتحقق الاستقرار للشعب السوداني وحول ما هي الخطوات بعد الاتفاق الإطاري جولة السودان أجرت لقاء مع الناطق باسم الحركة الشعبية جناح مالك عقار الأستاذ سعد محمد عبد الله
الى الان القوى السياسيه وقعت على الاتفاق الاطاري والاليه الثلاثيه برضها عندها راي في انه يكون في حوار مباشر بعد التوقيع للاتفاق الاطاري لكن الى الان ما في مستجدات في المساله دي وما في حوار بدا بشكل مباشر مع بين كل القوى السياسيه الموجوده طيب كان الناس بتوقعوا انه حيتم الوصول للاتفاق النهائي خلال ثلاثة اسابيع، هل هذا ممكن في ظل عدم بدء الحوار حول الاتفاق النهائي؟ اعتقد انه التحديد زمن محدد للوصول للاتفاق النهائي قد ما يكون هو عمل، لكن من المفترض مباشرة الاطراف تنخرط في حوار مستمر الى ان تصل لاتفاق نهائي، الاطراف الموقعة للاعلان السياسي الان ما اعلنت بشكل مباشر عن فتره محدده لتوقيع اتفاق نهائي في قضايا محتاجه لنقاش مطول في اطراف رافضه للاتفاق اذا كانت من الكتله الديمقراطيه او من اطراف عمليه السلام ما وقعت على الاتفاق الاطاري من المفترض يكون في نقاش مع القوى ما وقعت او يكون في نقاش حتى مع الاطراف الموجوده في الشارع لجان المقاومه وغيره عشان يكون في اجماع للاتفاق النهائي في قضايا اساسيه لابد انها تناقش الان الاتفاق الاطاري تم توقيعه وهو جيد وقد يفتح باب للحوار بين كل القوى السياسيه ونحن بنعمل كده ونحن بندعم الحاق او يعني مناقشه كل الاطراف اللي رافضه للاتفاق عشان انها تضمن ملاحظاتها في الاتفاق اللي تم توقيعه وبالتالي نصل لاتفاق نهائي يكون فيه اجماع من كل المكونات السودانيه. طيب الاتفاق الاطاري نص على تقويم وتقييم اتفاق سلام جوبا وفي كلام عن انه المراجعه حتطال حتى ملف السلطه رايكم شنو في النقطه دي؟ نحن مع تنفيذ اتفاقيه السلام لانه اتفاق السلام منذ التوقيع عليه نفذ فقط ما يغارب ال 10% فقط من الاتفاقيه في كل المسارات، اتفاق السلام جاء بنضالات كبيره من الشعوب الموجوده في دارفور والموجوده في النيل الازرق في جنوب كردفان وغرب كردفان وغيره وفي شرق السودان في نضالات كبيره وفي قضايا اساسيه وحقيقيه لا يمكن التنازل عنها. آه العملية السياسية عملية متحركة وعملية مستمرة آه في مستجدات آه في المشهد السياسي السوداني آه نحن كأطراف عملية سلمية أو كجبهة ثورية آه بنواكب المتغيرات الحاصلة في السودان وطرحنا مبادرات لحل المشكلة السودانية وبنرى أنه في المرحلة المقبلة لابد من آه تنفيذ اتفاق السلام بالشكل الجيد كان في مصفوفة تم توقيعها في جنوب السودان لتنفيذ الاتفاقية ما تم الالتزام بها لظروف بتمر بها الدولة السودانية لكن نحن في كل الأحوال مع تنفيذ اتفاقية السلام بكل القضايا وبكل المكاسب اللي جاءت بها الاتفاقيات آه تقييم الاتفاقيه اصلا في لجنه لتقييم الاتفاق وتقييم مراحل تنفيذ الاتفاق اما التقويم فدي مساله سابقه لاعوانا حسب وجهه نظرينا آه لانه لابد انك تنفذ الاتفاق حتى بعد ذلك تجد تشوف الاشكاليات الموجوده وتحلها بالتقويم والتقييم فنحن في كل الاحوال بنبدي المرونه بتاعتنا في 
العمليه بتاعت التقييم والتقويم وبنصل برضه لحلول مع كل المكونات الموجوده في السودان لانه مساله السلام هي بتهم كل الشعب السوداني وبتهم كل مكونات الشعب السوداني فبالتالي نحن ما وقفنا عند النقطه دي وراينا انه نعلي من مصالح الدوله ومصالح البلد ومصالح الشعوب السودانيه وننخرط مع زملائنا في الحريه والتغيير وفي كل المكونات الثانيه في حوار ونختم جولة السودان اليوم مع دكتور مينا نبيل اختصاصي النساء والتوليد وضمن حملة الستاشر يوم لمناهضة العنف ضد المرأة حيث طالب دكتور مينا نبيل اختصاصي أمراض النساء والتوليد بضرورة تدريس المواد والمناهج الخاصة بحالات الاختصاب لكليات الطب السودانية ليعرف الأطباء كيف يتعاملوا صحياً مع الحالات المختصبة أنا دكتور مينا نبيل أخصائي النساء والتوليد بالنسبة للتعقيدات في المجال الصحي أو في المستشفيات للحالات بتاعت الاغتصاب والبحصل لا حمل أنه عندنا في السودان ما في, ما في تدريب كافي للأطباء أنه يقدروا يتعاملوا مع حالات الاغتصاب أول ما تجي يعني يدوب لنا كم شهر يمكن ولا ما, ما تمينا سنة حتى الموضوع دي بقى نشط في وزارة الصحة في منظمة الصحة العالمية وكده بقى في ورش بتاع التدريب لكن الورش عدد بسيط يعني احنا مفروض يكون الهدف انه كل طبيب قاعد جوه المستشفى او قاعد جوه المستشفى بتاعت نسا وتوليد يكون عارف يتعامل مع حالة جاته عندها حالة بتاعت اقتصاب التعامل مع الحالة اللي هو اول حاجة كيف ياخذ الادلة علشان بيكون إذا في بلاغ مفتوح ولا كده مفروض يأخذ الأدلة يأخذ العينات يرسلها وين كيف يحميها من الأيدز لو ما عندها أيدز مفروض يفحص لها ويقوم يديها العلاجات معينة لمدة 28 يوم علشان يقلل احتمالية إنه يجيها أيدز إذا هو الاقتصاب عنده أيدز كيف يتعامل مع الحالات إنه مثلا يفحص لها الكبد الوبائي إذا طلعت نيجاتيف ما عندها كبد وبائي وما طعمت قبل كده يبدأ يطعمها ويدوها حاجة اسمها مينوجلوبين خلاص مع التهاب الكبد الوبائي سي يتعامل مع يديها علاجات ومضادات حيوية علشان يمنع انه يحصل لها الأمراض المنقولة جنسيا زي الزهري والسيلان والحاجات التانية دي خلاص كيف يتعامل معها بانه يحسب هل الاغتصاب ده تم في وقت بتاع خصوبة الاغتصاب تم في وقت بتاع خصوبة فهل احتمال تحمل مفروض لو الوحدة تم اغتصابها مفروض في ظرف يومين لو الاغتصاب تم في أقل من يومين أقل من 48 ساعة سوري أقل من 72 ساعة في حبوب بتتاخد بتقلل احتمال يحصل حمل حبوب بنسميها لمريس كونتراسيبشن اللي هي علاجات معينة بنديها للناس اللي حصل لهم ممارسة جنسية يعني مثلا ممكن علشان كده احنا غير التدريب بتاع الأطباء في المستشفيات احنا عايزين نأكد ونراجع 
الماده بتاعه التعامل مع حاله الاغتصاب وكيف التعامل مع الانثى المغتصبه بطريقه صحيه مفروض تراجع المناهج في الجامعات كلها الطب ويكون في محاضره عن الاغتصاب في في شعبه النساء والتوليد وفي شعبه الطب الجنائي الناس الفرنسيك ميديسين لازم يكون الحاجه دي تكون موجوده علشان اي طبيب اول ما يتخرج هو يكون عارف انه كان جاته حاله بتاعت اغتصاب يعرف يتعامل معها كيف يعني هو عامه طلب الطب ما دائما بيركزوا في الحياه دي بيقول لك يعني مثلا دي بناخذها في الطب الجنائي الا انا بعدين ابقى اشتغل في المشرحه ولا اشتغل في حاجه ليها علاقه بالطب الجنائي عشان اقوم امشي اراجع يعني لكن ده حاجه طبعا للاسف بيجينا في الاسبوع كم حاله في المستشفى فلازم الناس يعني تركز على انه الاطباء ذاتهم يعرفوا يتعاملوا معها لانه حقيقي بيكون من المؤسف انه تجي تجي المريضه او تجي الضحيه بتاعت الاغتصاب وتقابل دكتور ما عنده فكره انه المفروض يديها حبوب او يركب لها لولب علشان يمنع انه يحصل حمل اصلا من البدايه وتقوم تحمل وتضطر تمشي مثلا وتخاف وتمشي تضطر تنزله بطرق غير قانونيه في النهايه تخسر روحها وتخسر تخسر البيبي يعني شكرا بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء